0: 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》。
2: 开、yeah!
0: <笑>大家好，我是美丽。大家好，我是失踪人口樱桃教主。<笑>妈呀，好久不见了，教主、啊，好久不
1: 见了，最近真的是太忙太忙了，忙着玩儿吧你？没有，<笑>还是工
0: 作比较重要。<笑>哎，今天呢，来我们节目的除了好久不见的教主，然后我们要热烈热烈再热烈的欢迎我们第八期的姐姐周红周姐姐。欢迎欢迎欢迎,欢迎，听众朋友大家好，我是来自北京五洲妇儿院的生殖科大夫周红医生，非常高兴又和大家见面了。哎呀，太开心了。那个周姐姐是我们刚才介绍了吗？嗯、是我们第八期节目的这个嘉宾。很不早了。对，刚才落座的时候，周姐姐说：“你们现在节目多少期了？”我说：“已经一百多期了。<笑>”<笑>真的是很了不起，<笑><笑>见证了我们的成长。嗯，<笑>然后因为上次周姐姐来，姐姐说还是跟我们聊关于妇科检查。嗯就是我们要和妇科医生聊明白，到底为什么妇科检查这么尴尬、嗯？如果现在在听这期节目的朋友们，因为可能有一些新的听众在听我们姐姐说，嗯、欢迎大家去听第八期节目，非常非常的精彩，超级精彩，那一期都爆掉了。啊、对，是的，是的大几十万的播放<笑>对对对，而且得到了大家的一致好评。<笑>是的，是的。然后呢，今天我们又要和这个周姐,姐来聊关于这个咱们姐妹们关心的一些话题，嗯、就是可能也是和妇科相关的，因为我知道上。上次咱们聊的时候，包括最近和朋友们在聊，就是大家去做一些妇科检查、嗯，其实有一部分原因是因为像咱们之前节目聊到的，就这种体验感非常的尴尬，是、嗯、的，就导致身体不适，也不愿意去医院。是的，就是你在
1: 他面前，然后要脱光，然后这个事情其实挺尴尬的。对，我们我们上镜
0: <笑>，对对是的，我们这是你
1: 们的视角。嗯、<笑>对对，在医生的视角那只是个器官。对，医生视角<笑>那有什么呀？没关系的。
0: <笑>对，然后呢，就导致有一些朋友身体不适，嗯、然后就会延误检查。对,对对。正好呢，最近那个我们受到这个杭州爱迪康品牌的一个邀请，让姐姐说的。主播们去体验了一次这个叫 HPV 自测试剂盒，嗯、然后我们觉得，哎，原来有一些妇科的检查，可能呃不并不一定到医院，我们可以自己在家里面去做一些初筛、嗯。那正好借这个机会呢，我们就主播就聊起来，发现原来。大家对于 HPV 这件事情，虽然社交媒体各种话题一直在讨论，嗯、但是我们简直连小学生都不如。确
1: 实，我觉得因为事情没到你身
0: 上的时候，你可能对
1: 于这个信息就从你耳边飘过，但是你可能不会吸收。我感觉是这样
0: 的。对，哦、对教主刚才引出了一个特别重要的话题，就是当这个事儿没发生在自己身上的时候。
1: 最近的我在接到这个广告的时候，我还有点，嗯，我说怎么跟最近的我的这个经历怎么<笑>？<笑>就是因为我最近感染了这个 HPV 啊，就是、嗯、这个事情的缘由是什么呢？就是前段时间我们公司不是发了那个体检卡嘛，他、嗯、一年就会体检一次，然后呢。我每次拿着这个体检卡的时候呢，我就比较懒惰，我会等到年底或者是等到它快过期的时候再去体检。但我的室友就是非常的勤快，他、嗯、第一时间他就去体检了、嗯，然后他跟我说他 HPV 阳了。我当时第一反应就是、嗯、阳就阳了，这个事情不是很正常吗？然后另外一个反应就是，嗯，为什么会阳呢？然后因为他他是被检测出了有两个低维，然后再加两个高维。然后当时跟我说他的那个病毒种类的时候，哦、我其实第一反应是。嗯嗯这几个种类是啥？我还不是很清楚。对对对对。然后后来，我左想右想，到了深夜，感觉到好像不对。我跟他在同一屋檐之下，<笑>有点风险，好像有一点点安全感，有点不安全感。<笑>然后，然后半夜我又上了小红书。我搜我说这个 HPV 可能会这个有什么这个感染的途径吗？就是，然后我就搜到可能有一些什么坐马桶啊，反正就这种这种传染途径。然后我就挑了一个周末赶紧去检查了。当时心想，哎呀，我抵抗力这么强，一定不会有事儿的。结果就中标了。我拿到那个结果的时候，我一看，嗯。中了一个是 D V 的六号，嗯，然后我就赶紧又上了小红书，又去测试了一下。
0: 妈呀，这犹如得了病上百度，啊<笑>、哎，真的，<笑>越查越严重，对，越
1: 查越严重，感觉自己要死了。嗯、然后我就赶紧上去，我一看那个就是 D V 六号是生殖性油，然后就来到了下一阶段，特别的搞笑。我洗澡的时候，我就开始盯着自己的<笑>检查哈、哎哎
2: ，对对对，自<笑>查我，我就开始盯着自己的那个外阴，然后私
1: 处、嗯，然后开始不断的看，然后我就越看越觉得。我想完了，这要是挺挺挺难的，这一通下来，我感觉我会死去，我就这种感觉。<笑>然后抱着很忐忑的心情，我就去又去了医院，我就跟医生说我得了 HPV， 我说不是很严重吗？他说不严重，他说百分之九十的女性都会在。你的一生过程当中可能会被感染一次。我说、oh. 哦，好的。我说那我要有什么要注意的吗？他说没啥要注意的，以后不要去公共澡堂泡澡、温泉。我说哦，好的。我说我最爱干这个事儿了。<笑>然后他说还我说那还有什么要注意的吗？他说很重要的事儿就就是。不要熬夜，注意饮食，嗯、然后锻炼身体啊！啊，哦、那大概就是这个意思，要提高抵抗力。对，其、啊、实都是和
0: 免疫力、抵抗力有关系。对，对但是我当
1: 时的脑子里就是、嗯、啊，以后不能泡澡了，我只有这一
0: 个，<笑>我当时只有这一个重点，我感觉扼杀了我的爱好。刚才教主分享的这个过程，包括他我们之前聊主播聊天的时候，他有说到这一点，其实让我们还挺震惊的。至少我们主播自己可能都不知道，就真的比如说生活在一个屋檐下，或者说是像泡澡、游泳这种。真的会传染吗？嗯
3: 、呃，这种概率很小、嗯，就是通过日常生活当中的非皮肤接触去感染、嗯、HPV 这个概率很小、嗯，所以一般来说是不会，不太会是吧？哎、呃，对对对，最主要是一定要有直接的皮肤接触，然后才可以感染。因为 HPV 病毒，我们就是就是人乳头瘤病毒的一种英文缩写吧，简称，嗯、大家叫顺口了都叫 HPV 病毒。啊、对对对，这 HPV 病毒在自然界当中好几百种。啊，就像猫，有好几百种猫，啊，花
0: 、嗯、猫、白猫和猫白猫
3: <笑>都都各种各样的猫，还好几百种。但是每一种，嗯、呃，每一种 HPV 病毒，我们没有办法去给它起名字，就给它编个号。啊，对对对对对，几号几号几号几号,几号,几号,几号、嗯。然后呢，再把这些病毒呢，把它分成两大波。啊，一波呢和宫颈癌相关
1: 、哦，就叫高危型。高危的
3: ，就是什么叫高危呢？就是。增加患宫颈癌的这种风险，这种高风险。Uh, uh, 另外一类呢，和就是我们简单的皮肤的这种 U， 啊、uh, 相关的，就叫低危型，它和宫颈癌基本上没有什么关系。但是长这些 U 吧。Uh, uh, 也挺烦人的，是吧？有的人很严重，长得哪哪都是。所以呢，这也是一种常见的一种皮肤病嘛。所以很多人就像我们小时候，大家就是说脖子上啊，什么脸上它长的那种小猴子，嗯，就是也是疣嘛，都是很常见。如果是长在外阴哈，长在肛门周围哈、啊，长在呃男生女生的外生殖器上面，像阴茎上，这些都会长。那这种就叫生之道的这种疣。那我们现在查，就像您说的，你一担心。嗯、呃，你说你和你室友之间的这种私自传染，那你室友有没有感染六号啊？<笑>哎，对，这个就是重要的，啊、<笑>很搞笑。你的六号怎么跟他会有关系？我的是六号，<笑>然
1: 后他的那个四个跟我完全类型都不一样，就是啊、所,以所以你们是不同的途径感染了。对，至<笑>、哦、少说明是、哦，即
3: 使你都是六号，也不一定是你俩之间就就
1: 怎么着对对对对
3: 对、嗯。当时那
1: 个我还问医生，我说那我们俩衣服要不要分开洗？他说没有必要。<笑>嗯
3: 、对对对，<笑>就是日常生活当中的这种接触，哪怕就是说你俩睡在一张床上，但是没有真正的皮肤接触、嗯、是不会感染。这种病毒的，但是呢，皮肤接触了也不一定就一定会感染。我们要求，我们它它感染的这个条件，第一要有皮肤的接触，第二呢、嗯、要有皮肤的破损，它才有可能进入你的体内感染你。嗯、那皮肤的破损当然不是说你裂了个大口子啊，这种就破损。嗯、有一些嗯微小破损，我们是感觉不到的。嗯、所以呢，嗯、呃，比如说有些性生活的时候，比如说这种有微小的擦伤。啊、那他就这种病毒就可能从这种地方就侵入，侵入你的体内就感染了，通过性生活。但是有些时候你可能感觉不到这种有有有破损、有损伤，嗯、啊，所以呢，尽量我们还是要。性生活的过程当中，一定要注意这种性生活的健康。所以说，如果你们俩就是呃没有直接的皮肤接触哈，共用一个卫生间哈，共用一个洗澡间，呃，还甚至共用一些毛巾啊，都不会不会被感染，
0: 这个不用太担心。因为像之前教主跟我们说，他一开始怀疑他是泡澡然后传染，我和六月都非常的颤抖，因为我俩前前一段时间刚在一起在<笑>。嗯大理泡了一个野生温泉、哦，就是那种高速路边的那种野野温泉、哦。所以当时教主说完之后，我和六月就赶紧的，就是想办法去测一测。然后六月还说我抱着必死的决心，一定是阳、哦。然后结果还是还还比较幸运、哦，还是阴。所以其实当时我们对这个事儿，包括当时教主也说说，就马桶这个事情、嗯，其实我们之前了解都不是特别多。是的，嗯，是这样的哈，
3: 这种。病毒的传播嘛，它一定是要有一个途径哈。我们说这种像人乳头瘤病毒、嗯、这种病毒的传染，它一定是。呃，皮肤和皮肤的接触，不管是高危,危、低、嗯、危，都是这种途径啊、嗯。呃，你想我们外阴的尖锐湿疣，它也是低危的感染，那也可以通过性生活感染
0: ，交、嗯、叉感染，对
3: 吧？不，不是说高危怎么感染，低危怎么感染，它都是它都是一大类人乳头瘤病毒传播途径感染的途径都是一样的，所以都是以皮肤接触为主。嗯嗯、皮肤接触为主的话，那我们有些时候医生会说啊，你嗯。哎呀，你那个可能和你洗澡啊，呃，温泉啊是啊，这个什么旅什么什么，什么公共卫生什么，这个公共的卫生间什么使用和这些有关，我。我从我自己的这种经验来说，就是就是对病人的一种安慰性的一种解释。<笑>其实我们心里知道那些都没没用，那些都不是啊。对，但是我就直接告诉你，就是性生活。那这样可能会给病人带来很多的误会、呃、很多、哦、会有很多的那种不必要的焦虑啊、哦呃。就是说，他可能会觉得啊，我你看我没有不接性生活，老
0: 公是不是怎么着？那些什么什么的，嗯、他可能就会想的会很复杂。是。呃对，我感觉刚才周杰讲了这个这个妇科医生医生们诊断的这个。这个背后的秘密，嗯、感觉大家以后就是，如果大夫跟你说啊，你就洗澡得了，都不会洗了
3: 。是，确实是这样子的，<笑>因为很多人会很、很、很关心这个，到底这种高温高湿的这种环境是否、啊、呃会增加感染 S p U 的这种风险？就有一些那个科学家嘛哈，就就是、做去做这个实验，就到这个呃温暖潮湿的地方，比如像呃温泉、呃什么桑拿间哈那些地方去。嗯去环境采样，嗯、去去看看到底有没有 HPV 病毒感染、嗯，各种标本去采样回来，嗯、没有找到一个 HPV 病毒，所、哦、以说就环境当中高，即使高温高湿的这种环境当中也不会存在 HPV 病病毒感染。你们就是被医生这个安慰了
1: 。哎呀，总、嗯、归他如果说你有不洁性生活，我还得反思一下，你就会很事后有哪一个，你就会很焦虑，你就会很焦
3: 。你看你一焦虑，你一紧张，免疫力就下降。嗯、现在是六、嗯，可能下回就四个了。<笑>所以。那<笑>还不如就这是善意的，呃，善意的让你转移重心，嗯把关注点转移到那个不重要的地方去。比如说最多你的损失就是不泡澡嘛，少泡澡嘛，对对对，对吧？对吧你这样你就你就会觉得哦，
1: 我不泡不泡澡，我可能我就不会再感染这种病毒了
3: 。嗯
2: ，
1: 我觉得很很神奇的点就是我自始至终没有想过性生活这件事因为我室友当时被检查出来的时候。他已经很久没有性生活了，<笑>可能有一两年，<笑>一年多吧，反正就没有性生活。嗯、所以我当时觉得，嗯，他得了。都没有性生活，他怎么得了呢？他应该不是通过这个途径。对，加上当时医生又跟我说，嗯、可能是什么洗澡、啊、泡澡,泡澡、啊。对，我觉得对你们就欣然接受了。我都欣然接受了、哦，我都没有想过说、嗯、可能是不是我男朋友带来的，从来没有想过。对，嗯、其实
3: 很严谨的来说，他就是通过皮肤感染和这个通过性、嗯、以性生活为主的皮肤感染接触的。我们以前在早期的时候接说这个如何去预防这个 HPV 感染的时候，大家都讨论是不是使用安全套可以预防啊？嗯、对对对，其实不可以的。啊、嗯，其实不可以。嗯可以的，因为在性生活的过程当中，安全套不能够避免所有的皮肤接触，它<笑>就只
0: 能套出套住某一部分。对对对对对对，是的。
3: 所以说，就是你不能避免其他部位的皮肤接你看，比如说像低危的 HPV 病毒感染，它可能会在那个尖锐湿有可能会长在肛门周围。嗯、就是说，某一些疾病，就是非乳头瘤病毒，其他的一些可以通过性生活交叉感染的一些疾病，是可以通过安全套来预防的。比如说艾滋病。嗯、对吧？艾滋啊，还有就是什么淋病啊，这些都是、嗯呃，都是可以通过这个这个这个安全,安全套来起到一个很好的屏蔽和保护作用。嗯、但是人乳头瘤病毒是不可
0: 以、呃、做不到的。我有个问题啊，就是您刚才说这个皮肤接触、嗯、是这种，比如说是就是皮肤摩擦，还是说得有一个什么样的条件
3: 呢？嗯。直接接触，然后再加上有破损，就可以就可以感、嗯、就有感染的机会。但是并第一、嗯、能不能感染？感染以后有持续多长时间？感染以后有多严重？完全靠你自己的抵抗力。啊、你有可能，我就把这个。如果我免疫力足够好、啊，我就切了个皮肤上有个口子，我把那个 HPV 病毒抹在上面，我都不一定能感染
0: 。哦、<笑><笑>对吧？就是只要你自己不要效仿、啊。只要
3: 你自己足够强大，所以什么都不怕啊,啊,啊,啊。对啊，还有呢，就是说我们嗯，不要把注意力。放在我如何被这个病毒感染的？我觉得我们只需要关注：第一，我是否感染；第二，我怎么去治疗就可以了。因为他怎么感染的这个途径太。呃，太复杂，是是性生活感染的还是通过别的感染的？是哪一次性生活？是跟哪个人性生活？是在某一种？<笑>你怎么去
1: 弄吧？啊、是是对,对,对，就就其实也有的时候可能不一定是性生活感染，对对对，就,是、就像我那个，我不是当时感染了六号嘛，然后感染了六号之后，我回家的那个路上，我还跟我室友说，我说高中的时候我身上长了那个就是胳膊上长了那个猴子，然后一直长到了什么大一、嗯，对,对,对，然后大一的时候那个整个胳膊上都是对对对、嗯，后来就是我妈拉着我去打了那个激光嘛，嗯、然后打完那。那个激光以后，他慢慢就啥也没了。嗯、然后其实我现在在想，当时的,、啊、当时的我也没有<笑>那会儿就是六号。那会儿可能就是六号感染。高中其实高中啊，那么早，十八岁的我、啊、怎么会有性生活呢？皮肤接
3: 触嘛的是的，咱俩手拉手，如果我手上有有幽有猴子，就可能就传给你了。
1: 后来想起
0: 来，就是那个手可能就已经感染了，嗯、但我并不知道。就比如说手拉手，嗯、然后你你有这个病毒，你携带这个病毒，对但对方这个手上也也得有破损。对对
3: 对对，所以重点不要把重点放在我如何避免接触这种病毒上、嗯，我们接触也没关系的。但是我们应该把重点放在我们机体的自我免疫力的调节上面。嗯、就像您刚才您说的，嗯、我们女生百分之八十的女生在一生当中至少感染一次 HPV。你感染了之后呢？但是百分之九十的人可以在两年之内清除同一种基因型感染人体之后，呃，持续存在两年以上就叫持续感染。那这种才是患宫颈癌的高风险啊、呃！所以呢，它一定是宫颈癌。患宫颈癌呢是高危 HPV 持续感染然后导致的一个呃很少见的一种不良结局
1: 。那我拿我自身举例，是不是如果我两年后？然后我再去检查，然后发现这个我还是有六号的这个感染，我是不是身上就开始要继续长油了？嗯、就有可能啊，因为不
3: 同的基因基因型的 HPV 这种病毒，它导致的临床结局是不一样的嘛。像六号、十一号、嗯、以及那一大堆低危型的，它引起的是油哈。那如果说这个六号持续感染、嗯，你将来最终的结局就是长出油来嘛。因为也没有什么嘛，就打掉就是了吗？很丑啊！所以呢，你你感染的这种型别，同一种基因型持续感染，这个是需要我们引起高度关注的，因为毕竟最终会导致一种疾病、嗯。嗯但是呢，你不能说我光是啊，这个这个病毒感染了，我治这个那个感染了这个，你要找到最根本的原因，是去提高自己的免疫力。提高提高力呃、嗯，你看关注 HPV 的目的是什么吗？并不是说这个病毒就怎么怎么着了，我们就如何如何要把它赶尽杀绝、嗯，而是要关注到高危 HPV， 呃，最终导致的这个宫颈癌、嗯。因为宫颈癌在对于我们女生来说，它是我们呃第二大。肿瘤啊，第一是乳腺癌，第二就是宫颈癌、嗯，它发病率最高啊。每年嗯，这个中国新发宫颈癌十万例，每年死掉六万例。哦、而这个肿瘤呢，又是一个它有一个很很大的一个致命的一个弱点哈、啊，就是说呃，第一它进展特别缓慢，从你感染 HPV 感染 HPV 以后呢，慢慢慢慢啊。比如说，持续感染超过两年，你再不管它，不定哪天就变成癌前病变了。然后癌前病变再变成宫颈癌，拉拉扯扯五年到十年、嗯，啊，所以它疾病很缓慢，它的那个发展，那么给我们的干预留出了很多这个空间和时间，嗯嗯、我们有很多机会去把它阻断，不要让它得宫颈癌、嗯嗯。所以它这个它发病缓慢，而且不容易转移，哈，这个就是让我们能够。呃，有及时的去阻断这个发疾病的发生发展的这个过程，嗯，嗯所以呢，宫颈癌就是一个把它列成一个筛查疾病。因为还有它的病因非常明确，哦、就是宫颈癌就是由 H 高危 HPV 持续感染造成的，所以它的病因特别明确，这是很难得的一个一个一个一个肿瘤。嗯，其他的肿瘤我们是搞不清楚它怎么来的，有些时候、哦嗯、对。但是宫颈癌呢，也是第一唯一一个可以被消灭的，第二呢，唯一一个是可以通过打疫苗来预防的恶性肿瘤。嗯、听您说完，感
0: 觉这个 HPV 它的路径非常的清晰，对，而且还有疫苗可以发对、嗯、发展且漫长。而且还有疫苗能够把它给提前给它预防。对呀、啊嗯、对呀、啊，啊嗯、就是
3: HPV 病毒感染和宫颈癌的这种关系，发明这个发现这种关系的那个科学家是得了诺贝尔医学奖的啊、嗯嗯，嗯、所以说这个德国的科学家、哦，对、啊，啊、所以说这是一个就是为人类会带来很大的给人类造福嘛，给特别咱们女生将来把这个宫颈癌发病率第二位的宫颈癌消灭掉，那咱们至少威胁咱们的健康的这一个一大祸害就被去除了呀。那么我们去预防宫颈癌呢，我们。这个从专业上来说有三个步骤，第一个就是打疫苗。既然它是 HPV 病毒感染导致的宫颈癌，那我不被 HPV 病毒感染，我不就不会得宫颈癌了吗、嗯？所以这就是疫苗的原理，就是从病根上去去除。哦、第二呢，就是说筛查、哦、啊，我就是定期的去筛查，哦、看看我有没有这个呃宫颈病变了，有没有 HPV 病毒感染。嗯、第三呢，就是早诊早治啊，如果发现有这种宫、嗯、颈
0: 疾病了以后呢，尽尽早的去治疗，因因为很多人。知道 HPV， 或者说他知道自己感染、嗯，你像有一种情况是我们日常的体检和检查到医院去，嗯，嗯呃，还有一种是可能大家对于这种日常的检查不是特别注意，那他会有一些什么、嗯？除了像身上会长这种东西之外，还会有一些什么表征吗？或者是会知道自己得了？如果。已经长东西了，那就已经到了这
3: 个疾病阶段了。啊、就是 HPV 病毒先感染你，然后和你有理友好相处啊,啊，然后再进而攻击你的细胞，然后让细胞呃产生病变、嗯。但是呢，我们肉眼还看不到这种病变啊。当病变继续加重了，这个病变再继续加重、加重、嗯、加重到最后，我们肉眼可见、嗯，那不就长出东西来了吗？嗯、等你。看到病变，那就以前面这些过程都已经结束了啊、嗯
1: ，都都经历完，就都经
3: 历过了。所以说，一旦病毒感染，我们是没感觉的，甚至对发生病变的早期也没有感觉、嗯。所以呢，靠感觉去判断你是否被 HPV 感染，是否产生疾病是不科学的，也是误差特别大的。嗯、等你有感觉了，等你有问题了，那就一切都晚了、啊。我经常跟别人说，就是我们现在医学手段到什么程度，提前十年发现宫颈癌，你可以这样子跟他说。现在我真的觉得，我们现在如果谁哪个女生要得宫颈癌都冤死了，因为这个都是即将被消灭的一种肿瘤、嗯，你怎么敢到尾巴你还去得一个
0: ？嗯，不，这就
3: 是完全是对对自己健康的一种忽视和对这种宫颈癌这个预防这些知识的呃无知、嗯、呃造成的这种后果，嗯、特别不应该。我我其实
1: 有个问题啊，就比如说像我们这种年轻的人，其实我们已经有这种呃一些很强的这种知识了，或者说很强的这种这种警惕性了。嗯，那比如说像父母辈的呢，可能他们那个年代是没有这种 HPV 筛查的。
3: 所以那会儿宫颈癌发病率高嘛，死那么多人，年纪大的人，他虽然失去了呃接种疫苗的机会，但是他只要定期做宫颈癌的筛查，也可以得到很好的保护。你只要筛查，你就可以发现，呃。宫癌前病变嘛，发现癌前病变把它治好了，你不就不得宫颈癌了吗、嗯？所
1: 以我们要做的其实就是每年带着父母去做那个宫颈癌的筛查，
3: 都不是需要每年都去做。我们筛查的这个也是有一定的那个呃，就是就是期期限的嘛哈、嗯，就是说如果说你上一次检查都正常的，比如说像你你三十岁以上的人、嗯，如果你上一次体检 T C T 和 H P V 都是正常的，我们可以三到五年以后再查。Oh. 不需要年年都查，因为如果你两项都检查，两项都是阴性，它的阴性预测值是非常高的。就是说， oh. 如果这两项都是阴性，都没事那你这三到五年之内不会有
2: 事儿。刚
0: 才周杰也提到了，就是男性好像也会容易就是、啊、被传染 HPV，、嗯、但是我觉得可能是不是因为大家以前是觉得 HPV 和这个宫颈癌结合比较深，嗯、所以就是好像可能并不是很多人会了解到，原来这个男性和 HPV 的这种关联度其实也是蛮强的、嗯。对，是，嗯，就是这个宫颈癌疫苗是男生是可以打的
1: ，但是没有男生去打。
3: 呃，他们少不懂吧,少吧，就是可能也是
1: 、啊、就是不太不太知道
3: 哈、啊。然后呢，就是因为它可以预防这个高危低危，低危是男女都会得嘛，啊、就是像油长猴子，我们、啊啊、男人都会，呃、嗯，也可以长在外阴生殖道的这种油，也可以长在呃胳膊腿上那、嗯、那脖子上哈、嗯，也能长很多那种小猴子。嗯、还有一个呢、嗯，就是说如果是高危的 HPV 病毒感染人乳头病的病毒感染，男生可以得阴茎癌。嗯，肛门周围那个皮肤也可能得肛门癌，什么这些都可以的。所以呢，如果男生打了以后呢，也会。通过阻断高危、低危的 HPV 病毒感染，嗯给自己是一个很好的保护、嗯，同时阻断一种交叉感染的途径和机会嘛，也是对,、嗯、对，也是对伴侣的保护。是的，是的。
0: 对、嗯，所以我之前有听，就是有看到过一个说法，<笑>其实男性在这个 HPV 的传播过程当中、嗯，就是在 HPV 的这种感染过程当中，好像他会有一个传播者的角色
3: 。是，但是呢，我总觉得不要把这个注意力放在交叉感染上，啊、就还,还是放在提高你的免疫力。<笑>你的免疫力足够强，哪哪儿哪儿什么来了都不怕，<笑>就是对吧？你这那个是。<笑><笑>
1: 苦口婆心的说：“别纠结从哪来的了，是就是、是
3: 老在纠结我怎么来的哈。比如老在有的人打疫苗，<笑>老在纠结我打九价、打四价、打二价，我到底打哪个？打进口的、打国产的，打哪个？天天在那纠结、嗯。我就要打九价，但九价现在约不到，约不到我就等啊,等啊等啊等，等到最后，呃，好几年都过去了。其实你就错过了一个最佳的那个打疫苗的那个时间段。所以大家就应该关注，嗯、把重点关注在尽早打嗯，嗯，越早越好，逮着哪个打哪个，这是对的。嗯”嗯有说法说男生会比女
0: 生更易得 HPV 吗？没有，没有，是吗？嗯、
3: 应该是免疫力低的人比免
0: 疫力高的人更容易得 HPV 感染。哦、可能不是谈性别来，性别没有关系嗯。嗯，刚才周姐包括也提到了说这个疫苗的事儿，因为我们之前录节目之前，刚才也跟大家说，我们征集了很多听众的问题。我的妈呀，十个问题里面有八个是关于疫苗的。嗯、然后我们也。其实也整理了一下，就是大家对于这个疫苗的一个需求，嗯嗯、因为其实像前几年嘛，就是我觉得可能就这两年、嗯，大家关于讨论这个 HPV 疫苗，就是几价、二价、四价、九价这个讨论的特别多，然后去,去国外打的，然后去香港打的、嗯，基本上围绕 HPV 就是可能逃不过的就是疫苗的话题,话题嗯,嗯,嗯，就是那那我们首先来抛出第一个问题，就是为什么在国内 HPV 疫苗这么难？这么难约呢
3: 、嗯？是这样的，我们首先国内的、嗯、呃 HPV 疫苗就面试就比较晚，啊、这个宫颈癌疫苗在全世界应用大概有十四年了哦，到现在为止有十四年了，但是咱们国内没几年、嗯、是吧、嗯？所以为什么呢？因为当初这个这个、这个、这个说起来就有点复杂了哈。呃，最早最早的时候呢，这个我们我们国家并没有参与到 HPV 早期疫苗的这个临床研究当中，嗯、因为我们觉得这个疫苗嗯。不打算引进，并不是特别好，嗯、因为我们引进的目的呢，是要降低宫颈癌的发病率，呃、降低宫颈癌发病率，并不是降低城市人口的宫颈癌发病率、哦。我们国家是你全国有很多老少边穷的地区，这些人还真是他们的、嗯，而且他们是宫颈癌的高发区。是、呃、如果我们引进了这个 h p m 你想咱们现在打个疫苗多少钱？好几千，对吧？对。然后呢，我们的呃贫困地区的老百姓，他能打得起吗？根本打不,、嗯、打不起。那如果我引进了这个 HPV 疫苗以后，并不能降低我们整个国家的呃宫颈癌发病率、宫颈癌的死亡率降不下来、哦。第二个呢，反而会增加国家很多的医疗卫生的这种投入。嗯、那么从这种经济学的角度来说是不划算的。嗯。达不到你的这个降低宫颈癌的那个发病率的这个这个目的，嗯,嗯那你没有拆的这个研发当中，将来这个这个疫苗面试以后，我们就不能用，并没有在国内做临床，哦、就是这个可能对欧洲人、哦、对,对他们来说，对美国人他们是呃适适用的哈，但是对中国人适不适用、嗯？没有在中国人身上做临床研究，嗯。所以呢你就不能用，嗯、所以呢最后当这个压力特别大嘛哈，就是这个这个全世界都用的呃呃热闹的不行火如火如荼的都广泛的推广了以后。咱们就看着着急用不上，所以呢，就很多人就跑到外面去打。然后我们就是最后就开始，哎呀，觉得还是引进吧。然后你引进，你不能说引进就引进了，你得拿出你中国人的临床数据来呀。一、嗯、期临床、二期临床、三期临床，你得做好几年才能做完呢，是吧？等你把这些事情做完了，然后这个你才能引进。当年在国外开始有 HP 疫苗的时候，我当时的预测，我认为比较乐观的嘛，我觉得五年之后我们中国女性能用得上，结果最后可能十年以后才用得上。才用上了这个疫苗。我记得当年在人民医院开始做这个 HPV 疫苗的这个呃呃国内临床的时候，我们医院有好几个那个小年轻、
2: 呃，嗯
3: ，呃，我还鼓励他们去参与到这个临床实验当中去。嗯、我我起码我介绍了五六个呃小女孩就去快快快！我说她当时给你的好处就是先去打那个疫苗，然后呃每年免费做体检什么 HPV TCT 查、嗯。我说你看这做这么多检查。免费做多划算啊！什么什么,什么，就是这<笑>就是人性诱惑。就是就是、<笑><笑>对对对对对，就就鼓励了。好了，现在回头来看，<笑>这些都是非常英明的决策。嗯，他们就比比多少多少人早打上这个疫苗了。是，科研数据出来了以后，嗯、你才能够有条件去引进这个疫苗。哦、哎，嗯，然后好不容易国内开始用了呢，呃，又比较贵哈、嗯，然后呢，呃，需求量比较大，嗯，呃、就就就不够用嘛。刚刚引进没几年，又那个疫情了，国外这种事，这种疫苗的这个供应链又中断了，他们可能没人生产，他生产不出来，运不进来，嗯、这不又又没得打，所以呢，老、嗯、是缺苗就约不上。但是现在。没事儿了，进口的二价、四价、九价，基本上都嗯很很容易就约到了，在社区就能约，社区就能约至少北京哎社区有很、嗯、社区就能约，然后呢那个嗯我们院也能约，打个电话就约了，嗯、而且加上现在国产的二价疫苗也上市了，嗯、国产的二价疫苗咱们现在批准的有两个两个厂家生产的，所以就量就很充货源很充足，嗯、就大家就不用发愁打不上，只要你呃我们愁的不是你打不上，现在是愁的是你没这个意思要。去打啊、嗯呃！真的希望大家哈，都都给，比如说给自己家里年纪大的，给你自己的女儿哈、嗯，家里有小女儿的，嗯、呃，九到十四岁之内打，它的那个保护下架是最高的，它的获益是最高的。嗯、呃，二价疫苗，呃，有一个嗯研临,临床研究是观察了十一年，打了疫苗的这些人对宫颈癌前病变，就是高级别癌前病变的预防保护效果是几乎达到百分之百。二价就可以，对，你年纪小的人是越早打越好，你越早打，打哪个呢？二价、四价都可以打
2: ，但、哦、是它里面、哦，它里面我们我们
3: HPV 病毒它有一种叫叫型别特异性，不是 HPV 病毒好多种类型吗？六号、十一号、呃、十八号、十六号、嗯、啊，好多好多号。那每一种疫苗只针对一个号啊、嗯，但是宫颈癌呢，可以有十三种、十四种高危 HP, HPV 病毒引起、嗯。那么我这个疫苗我们现在的二价呢，就是针对十六和十八、嗯，因为十六和十八是高危的 HPV 病毒类型，嗯、而它呢引起的宫颈癌占到了所有宫颈癌的百分之七十
0: 。哦，所以呢
3: ，我就针对这两个生产一个二价、嗯，那我打了这个二价，那就可以预防，呃，这个由十六、十八引起的宫颈癌就可以阻断了、嗯。但是另外还有好多呢，是吧、啊？那我就没有办法去预防了，它只针对这两个。嗯、然后呢，四价呢，就是除了十六、十八。它又增加了六和十一、嗯，就是低危的哦。啊、呃，低危的呢就可以预防百分之这个这个四价疫苗就可以预防百分之七十的宫颈癌和百分之九十的 U 哦。哦 ，U 就是那种就是六和十一引起的呃 U 占到了、嗯、呃所有 U 的百分之九十。
0: 明白。
3: 嗯、然后九价呢，就是除了这个这个四价以外，它还增加了呃七个呃高危。啊、嗯、呃七个高危两个低危、嗯，那它就可以预防百分之九十二左右的宫颈癌和百分之七九十的 U 啊、嗯，那就保护作用就会更强啊、嗯嗯。所以说它只是说这个我我这个几价几价就是指里面我含的那个呃针对的基因型就是的数量类，嗯,嗯对对对，但是型别特异性呢，就是它这个也是不好哈，就是说只要我不是针对所有的基因型，那我打疫苗就有漏。嗯嗯，但是我们通过数学模型去推算二，二价的呃疫苗对宫颈癌的这种预防，就是它产生这种抗体的那种保护作用，可以持续五十年
0: 。哦，因为有听众还问来着，比如说要不要来个加强针啊,啊<笑>比要要、嗯？比如说我要不要十八岁？比如说我十八岁，或者说甚至是以后，就我打过一次二价、嗯，或者是四价、嗯，或者是九、嗯，可能也包括九价、嗯。那比如说再过十年以后。我是不是还要再接着打、啊？不需要，尤其是那些说，那我打过二架以后，再过一段时间，我是不是要再打一次四架？或者是不是我还要再打九价、嗯？我接着打还是怎么着
3: ？理论上是不需要，但是呢是这样的，嗯、二价它不含六和十一嘛。嗯，你要想、嗯嗯，如果你老是长那个 U 啊什么的那种东西，你为了预防这个 U， 那你可能就得再打一个那个四价、哦。我已经长了再打有用吗？已经长了就没有用，但是你要把它治好了以后，你再打了以后，你将来不再长
0: 了。哦、嗯，
3: 但是已经感染的人，你要再打了这种疫苗，它的预防作用会下降。就是说，如果你、哦、呃打疫苗之前你就被十六经。已经感染了高危型的、嗯，你已经感染过十六，那我现在打这个四价、二价、九价，那么对高危 HPV 病毒的预防以及对宫颈癌的保护作用都会下降。
2: 嗯，所以为什么我还加
3: 上筛查呢、嗯？为什么
0: 要尽早打呢？就是趁着你还没感染的时候，咱就打了，保护作用就是最好明、嗯。明白了，哎，我还有个疑问，就是您刚才之前也讲过说，说、嗯、现在九价疫苗是吗？但在年龄是不是放开了？嗯、对，以前好像感觉。这个每一架疫苗好像都是配着年龄来的，对，就感觉现在你就只记得一个年龄，啊、就是说
3: 他可能就是谈的就是这个最佳的那个年龄段，还有每一种疫苗它适合不同年龄，它要靠临床数据来来来来说话的。啊，但可能我并没有做临床，没有做到这个年龄段的，嗯，啊、呃，所以我就不能说你这段这个年龄段到底是否有效。但是呢，我可能我过一段时间以后，这个这个年龄段的数据已经出来了，仍然能够有很好的保护作用，嗯、那么我们就。可以把年龄放开，所以现在所有的年龄你都不用记那么多了，就是九到四十五岁，都是九到四十五，嗯花，当然越早越好，九到十四岁之内打是效果是最好的、嗯，但是你后面打了比你不打强，就不管打几价，对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，打了。呃，还要筛查，不能就只管这个打了疫苗，并不是说就百分之百的能预防宫颈癌、哦。还有一些宫颈癌不是有 HPV 病毒引起的，比如像我们有些那种嗯，腺癌、宫颈的一些腺癌，一些特殊类型的宫颈癌、哦，它并不是 HPV 病毒引起的，所以打这个疫苗对它没有作用嘛？嗯嗯，比较少点点，各种各样的原因会导致单纯依靠疫苗并不能百分之百的预防宫颈癌，所以我们消灭宫颈癌的手段不是疫苗，而是疫
0: 苗加筛查。嗯，双
1: 重保护
3: 对、嗯
0: ，然后呢，刚才您说二价是五十年、嗯，其他的是不是也是五十年？其
3: 他没有数据啊、嗯哦，对，没有没有
0: 去做，就是我们
3: 当年拿这个二价疫苗来做做用零用这种嗯、呃，就是靠这种数学模型去推算，嗯、应该就是它可以保护我们保护五十年，嗯,嗯但是如果说因为特殊原因你还需要再补打的话，一定要至少两种疫苗要至少间隔十二个月，就是间隔一一年以上，嗯、不能来。落着打，嗯，呃、我我觉得有唯一有需要落着打的，就是说你原来打的二价，但是你现在有，呃，很严重的这种，这你你会很担心，我怎么去保护我不得那个低危感染，因为二价里头没有。没有地位吗、啊？
0: 就是一个互补的作用、嗯。对，就是一
3: 个互补。但是你打了四架，你不等于二架，你又落着打了嘛？嗯，重叠了嘛。嗯嗯、呃，我们是不主张这样子的。嗯、没有数据证明这样子打对你会增加保护、嗯，那你就，那你就会、嗯、可能会有增加一些风险、啊、嗯
0: ,嗯，对嗯，身体可能会不适、嗯。那疫苗上来讲，国内和国外有差别吗？我们国内的疫苗数据，
3: 从数据上来看还是很好的啊。嗯、呃，这个所以现在的已经面世的二价疫苗，它对这个宫颈癌的保护作用，这个数据很漂亮的。嗯嗯，对，也是高危的，嗯，就是高级别的癌前病变的预防率也能达到百分之百。而且它这种通过就是国外的这个数据是十一年的那个观察数据，十一年之后我们体内去测这种抗体还非常高啊、呃，就是保护作用非常好。哦然后国内的数据，也，因为国内这个数据没几年啊，它它二价刚出来，好像是一九年一个，二零二零年有一个，好像是就是最近、啊、就就就就没几年没，所以没法说它到底能怎么样。嗯，所以但是我觉得我们对国产的疫苗还是要有信心，我觉得应该没问题，挺好的。好的<笑><笑>疫苗之后有什么后遗症吗？或者什么这个？后遗症它是一个非常安全的疫苗，就是近期可能会有一些不舒服，比如你打完以后，啊、呃，你胳膊会疼，有个包，有个红，有点痒哈，什么这是局部。的症状，然后全身的症状，有些人可能会有一些轻微的，呃，低烧，嗯，这个浑身疼、关节疼，嗯、什么会有点这些，还有疲倦哈，觉得特别累啊这些、嗯，但是这些都是一过性的，休息休息就好了，嗯、这个没有什么呃特殊。并没有特别严重的这种呃不良反应、嗯，很多人以前就是，哎呀，说打了疫苗怎么就死了，又怎么怎么的，后来这些案例一个一个的扒出来，都和疫苗无关、嗯、啊。<笑>但是有些别有用心的媒体，可能就觉得某某某打完疫苗回来就没了，呃，这个人，
0: <笑>那就有一些什么自身的什么疾病，有没有什么不能打的？这个、<笑>有啊，就是疫
3: 苗、嗯，我们打这个疫苗，毕竟它还是有一些特殊的那个，呃，嗯。有一些特殊的成分，它里面比如有一些蛋白，嗯、还有呢有一些它那个辅料里面会有一些呃叫酵母、哦、啊、嗯。如果你对这些东西过敏，你就不能打。
0: 我记得有一个听众问，就是自身有
3: 免疫系统的疾病，对对严重的免疫疾病、免疫缺陷哈，这些也不能打。嗯、总之会有很多的呃注意事项。如果大家去预约这个疫苗的时候，我们的这个接待的人员都会详细的跟大家说这些事情，哦、还会签署一个。知情同意啊、告知书啊这些、嗯，呃，会跟大家讲清楚。嗯嗯
0: ，好，我觉得刚才周姐姐关于这个 HPV 本身其实聊了还挺多了，不管是这个发病的情况，嗯、包括周姐,姐一直在苦口婆心地跟大家讲、嗯、科普，不要再追求它是怎么来的，<笑>咱们要重点放在怎么治上<笑>、嗯、啊。对，那其实关于 HPV， 我们可能还会有一些延展性的话题，也想跟周姐姐聊一聊、嗯。因为就像前面刚才讲的，就是我感觉好像这几年才开始讨论这个 HPV。就是，尤其是和 HPV 关联的宫颈癌，就尤其是这这两年的声量特别的大，就是，甚至是网上还会有一些有一些这个声音，就是在说，为什么这个 HPV 如果说它之前导致的宫颈癌的发病率这么高，在比如说五六年前，甚至十几年前，没有像现在这么这么这么热烈的讨论，而最近甚至还有一个声音在说，是不是有一些这种。什么一些不管是疫苗也好，或者是一些其他的一些什么背后是不是有一些资本的动作在推推动大家要关注这个病
3: ？现在最近的讨论很多，我觉得是好事儿啊、嗯，就说明以前我们我们医生一直就是在呼吁，不仅是说你看十年前十。十五年前我就在过，我们就是， oh. 我就我们就是我自己本人就曾经在新浪那会儿就去做专题的这个 H P 这种节目， oh. 就像跟你们聊这些一样。当时我们最大、oh. 最后的结束语就是希望我们国家的女女性能够尽早的用上这个疫苗。当年哈，十几年年还在说这个， My、我们这种宣传的力度还是不够嘛。Oh. 毕竟我们临床医生是平于忙于临床工作，在那治病， oh. 得了宫颈癌，得了这个怎么癌前病变，我们应该怎么去给你治？忙在这儿。至于宫颈癌这个疾病的预防、嗯。预防这些疾病并不是要靠临床医生才能够完成的，大家来一起行动才能够起到一个真正的宣传告知还有这种科普的这种达到这个目的。我觉得现在大家讨论的越来越热烈，我们看的是很开心的，<笑>就说明大家知道这个。啊、你没有，你没有这个，没有这种基础的知识，你想讨
0: 论你都不，你都不懂，你都不知道，哪有这个讨论啊？我就有一种妈妈一直在我的耳边说：“嗯、天冷多穿,多穿衣服，你怎么不听话？”长大了就会了。<笑>对,对对对对对，就是说，第一，
3: 现在你们这个不管是这个社会上大家这种关于宫颈癌讨论的话题很多、嗯，我们觉得作为我们医生来说，嗯，是很开心的，是希望这种讨论越热烈越好，呃、嗯，越越激烈越好，然后范围越广,越广越好，这是第一。第二呢，我觉得有资本运作在里面，我觉得资本运作、资本的参与并不一定都是坏事儿。如果我们这个靠我们这个医生、靠我们这个政府、靠媒体，呃，想做的一件。件好事儿，如果我们能力达不到、做不到，有资本的参与、嗯、未尝不是一件好事儿，嗯，对吧？他们一来参与，他们可能有他们自己的目的，但是他结局是让大家懂得了更多的这个、嗯、这个 HPV 病毒感染的这些知识，嗯嗯、掌握了更多呃宫颈癌预防的这些常识、嗯。要想真正的达到降低宫颈癌的整个全国的宫颈癌的发病率和死亡率，我们还任重道远，还有很多事情要做、嗯。你看这个疫苗，我们国家现在 WHO 在二零二零年他们定了一个。在全球消灭宫颈癌有一个战略啊，战略计划。这个计划呢，就要求、呃、定了几个目标。呃，有194个国家 ，194 个国家参与，我们国家也在其中。参与要干嘛？要达到一个90、70、90的目标，就是到二零三零年。嗯，到二零三零年，我们十五岁以下的女孩子，呃，接种 HPV 疫苗的比例要达到百分之九十。嗯，这是我们、哦、我们这是我们签字了的，我们要做到的。但是现在现在的接种率不到百分之二，基本上完不成这个任务、哦啊。对，第一，这是这不是计划免疫、哦，这是自费的，自费。对、嗯，五、哦、千块钱不是谁都能拿的、嗯，痛痛快快就拿出来的。第二呢，嗯、他需要打三针。啊、嗯，呃，什么零迈二六，嗯，这么这么打三针，嗯，磨磨蹭蹭拖到最后可能就拖黄了，嗯，啊，对，还有呢，就是就是会会比较麻烦，然后呢，就是关键就是费用的问题，对，然后呢，这、这个、嗯、对吧？而且呢，你想要让那么多的人，百分之九十的十五岁以下的女生注射打这个宫颈 HPV 疫苗
0: ，这个如果没有政府行为是做不到的，嗯，但是我们现在发现好像关于 HPV。这个或者说是甚至是就是 HPV 这件事儿，可能大家对于他的看法已经不仅仅是我去医院做一个检查。前两天在 B 站上看到一个 UP 主，他就在说他去做 HPV 的这个检查，甚至他就是可能也是几年前的事儿啊，就是他的父母还会觉得你为什么要去做这个检查？你是不是咋不咋啊、呃？对，就是、啊嗯、就这个东西，他就延展开了。没有
3: 开始性生活的女孩子，哈，我们希望她们尽早的去接种这个 HP 疫苗。但是呢，反对的声音也有很多哦。反对的声音是什么呢？就是说，如果这个女孩子她呃性生活太复杂、太活跃，那她会有感染各种感染 HP 病毒得宫颈癌的这种风险，她会心存畏惧。但如果说我打了这个疫苗以后，我就不会得那些病了，他就可能更加放肆
1: 。我有金刚罩了，然后我就出、啊、去之后想干啥干啥，想干啥。但我没有的时候，我还是有点害怕<笑>对
3: 呀、啊，对啊、<笑>这有道理啊。所以这就是反对 h p a 疫苗在这个小孩子当中接种的这个一一,一种声音吧。嗯，这种复杂混乱的性生活，大家都是反对的。嗯、但是怎么样去呃杜绝这种现象哈？嗯，不能依靠呃疾病去恐吓他、嗯，而应该给他树立正确的这种。嗯，价值观哈，这种爱情观，你的婚姻哈，恋爱这些，呃，应该应该从这个角度去做工作，嗯、而不能指望说我，哎、呃，这个疾病存在、呃、有个你有得性病的风险，你有得这个疾病的风险，所以你会呃被动的呃性生活有所节制，呃，不能这么去想。呃、所以呢，我觉得这是从教育上哈，这个对青少年的这种教育上，性教育啊，这个这个呃，这个生殖健康的这种教育，呃，从这些方面去做工作去努力。所以还是希望大家能够呃，就是从宫颈癌预防的这个角度来说，既然你打了疫苗也不安全，你还要做筛查，嗯、所以也是希望大家能够定期的去做妇科检查、嗯。它不仅能够发现你有没有 HPV 感染，还能够发现有其他的妇科疾病，嗯、特别生殖道感染啊这些
0: 。对、嗯，
3: 如果你有这种。妇科的一些疾病，比如说生殖道的感染，其实是可以降低我们这个阴道内部的这种抵抗力和免疫力，会增加你患 HPV 感染的这种机会。所、哦、以有了妇科疾病，你还得要积极的去治疗。
0: 哦、嗯，特
3: 别是发现这个呃白带不好啊，呃你不能、嗯、不能忍着，不能拖。嗯、呃
0: ，对，也不能自己瞎买点药随便就用、嗯，这样也不行。嗯，我觉得就是大家如果听到周姐姐说要定期去做妇科检查，有心理负担的话，请打开我们第八期节目，<笑>听一听周姐姐在两年前苦口婆心跟大家说要摆正心态，嗯、哎，就
3: 把就绕到那儿去了，了<笑>、嗯。是是是
0: ，没有任何不舒服的时候定期体检、
3: 嗯，呃，有任何的不舒服的时候随时去医院做妇科检查。嗯
0: ，嗯看，我觉得又是又是那种。妈妈大家长对，在耳边又是苦口婆心，去呀、啊，穿秋裤啊，
3: 穿秋
2: 裤，<笑>喝点，喝热水呀、啊。对对对<笑><音楽>
0: 好、哦，那听到这儿呢，我相信大家已经这个被周姐姐的苦口婆心和真诚，然后所打动。<笑>对，我觉得。刚才说了，我们这个节目聊了那么多，其实还是要提醒大家，就是一个是关对于疫苗的关注，另外一个就是对于筛查的关注。对，当然呢，就是像刚才之前教主说的，就是他说他的这个 HPV 阳了的这个经历，就为什么上让六月和我其实都比较颤抖。然后因为其实我们也是最近一段时间其实都挺忙的，甚至是可能比如说我吧，可能大概真的是有两年多的时间没有查过了。我以前在南京的时候，可能每隔一年都会去做一次 HP。v 的筛查可能真的有时候会很忙，然后没有时间去检查。然后正好，其实我包括我们这次做这期节目，我觉得也是一个比较不错的契机。因为前段时间，杭州爱迪康医学检验中心也联系到我们。那这个爱迪康呢，也出了一个叫 HPV 二十五分型的一个自检盒，就相当于大家就是，如果是工作忙碌的话，或者是目前还暂时无法这个克服去医院检查的这种不适感，那其实完全是可以在一个比较私密和安全的环境下去。做这种自我的这种 HPV 的检查，其实一开始收到他们的邀请的时候，我还充满了很多的疑惑，包括相信听众听到这儿的时候，可能也会觉得。自己在家做 HPV 检查，它因为不是像其他那种检查，就是 HPV 相当像，我相信做过的朋友应该会知道，它属于那种探入式的、嗯对对对，就有点像女生来月经用那个棉棒一样，嗯、它是一个这种、嗯、对,对，是一种是是一种插入插入式的这种的这个检查。那自己在家怎么做？而且是这种所有的检测的仪器，然后给你就是你自己在家去操作。会不会出现，比如说你的这种气敏不洁，或者是检测不准的情况？但是当收到这个产品，包括去做检测的过程当中，我们几位主播都试用了一下，体验感其实还是比较好的。
1: 是的，其实蛮方便的。嗯、就我我我刚开始对这个东西的理解就是还挺复杂的。啊、嗯，结果我刚开始收到的时候，我感觉嗯是一个很很好看的一个小粉盒。嗯、啊，啊，就感觉还蛮可爱的。嗯、然后我就把它。打开，打开了之后分成了两个小袋子，嗯，然后左边一个小袋子里面呢是有一个一次性的手套，对啊，然后右边里面呢是有一个采样器嗯、啊，然后还有两个小的酒精棉片、啊，用来擦剂擦手的，然后把这一切。嗯弄完之后呢，其实它还是有一个回气袋的嗯、啊，大概是这么几样东西。打开我们这个盒子
0: ，而且我记得它里面有一个非常详细的手册，嗯、哎
1: ，对对，非常简单易懂的一个说明书。对、啊、对，其实
0: 我觉得那个当那个拿那个取样器拿出来之后，它有点像是一个针管，但它其实是一种套管型的设计。嗯、对，然后呢，外面是一个这种一个塑料塑料的一个管然后里面包裹着一个检测用的小刷子。对，但它其实整体的感觉就有点像，如果大家用过丹尼丝的棉条的话，它就有点像那种。感觉就需要你把它推到体内，嗯、但是呢，就是这个套管外面长了一个双翼，就是两个像两个小翅膀一样，对，因为当这个你把它这个、嗯、这个、这个、这个采样器深入到体内的时候，你得到足够深，嗯、就是你的那个深度位置、嗯，因为我们自己在家测，可能可能拿不准，对，所以那个小翅膀就有点像卡在你的外阴的位置，它会告诉你、嗯、哦，
1: 标准线，对、哎，
0: 就到这儿了，哎、深度就可以了,了，是，对，就正确了、嗯，这个时候呢，就有点像。推那个小针管一样，你在上面推一下、哎，里面那个套管里面的小刷子，哎刷子啊、对，嗯、它就,就伸出来了。对，伸、嗯、就伸到了你的体内、嗯。然后这个时候呢，你按照说明书要旋转五圈，嗯、做采样。为了方便你计数，嗯、它这个设计也比较温，就是比较贴心，就是你每转一圈，它都会有一个卡扣的声音来提醒你、嗯。转完了以后，其实你就可以把它再缩回来，然后再。嗯再整个再拔出来，它其实取样就完成了。是的，是的。然后接着就放你的采样袋儿、嗯。然后呢，同时这个时候就是你可以扫它那个小程序，扫小程序之后预约快递上门。快递
1: 上门。对，对对对把这把这个把这个物
0: 件儿、嗯，对，把你的采样的过程当中寄走、嗯。所以其实你全程根本就几乎不太可能用手会碰到或者怎么样，所以它其实整个的采样过程还是还是比较干净
1: 、比较快的。对、嗯，比
0: 较干净，而且你。寄走之后大概三到四天左右、嗯，你的手机上就会收到推送、嗯。你就像我最近，我昨天好像已,已经收到推送了、嗯，就基本上你的检验结果会出来，嗯、会告诉你，因为它会是叫 HPV 二十五型嘛对，相当于可以检测二十五种这个基因型。嗯、那这种，看你的收到的这个检测结果，嗯、它会告诉你哪些是阳、嗯，哪些是阴。是的,是的，对。然后我还好，比较结果就比较比较安心、嗯，已经是阴性了，是的,是的。就这种。然后另外呢，这个爱迪康还有这种针对男性的 HPV 的检测。对，这
1: 个我也。也帮我男朋友测了
0: ，其实这非常非常的方便，它比女性还要方便，就是它根本就不用深入体内。这个我有跟这个艾迪康的医生聊过，好像除了采他们的生殖器之外，比如说如果日常涉及到这种性行为，涉及到嘴或者是你的肛门位置频、嗯、次比较多的话，那其实他们会比较建议你的取样位置也会根据你的频次发生一些调整。嗯、另外除此之外，我们还有那个、呃、生殖道的一个检测，嗯、那那个呢其实也是很方便，方便对它其实就有点像咱们在家、嗯。家里面去收集，对、嗯、早晨的第一个第一第一,第一个小便啊，嗯、<笑>对，其实收集小便，然后收集完了之后、嗯，它也有一个非常详尽的说明书，然后你把它，甚至是它的那个检测盒里面会配那个试剂试管，嗯、相当于你收集完了之后，按照它给的仪器，然后滴到试管里寄走，就所有的这些，其实最后的结果都会发到你的手机上，啊、嗯，然后像我们之前拿到这个产品的时候，其实也有几个担心，比如说。准不准的问题是的，其实我觉得就这种有点像这种初筛的这个这个自测盒、嗯，它其实目前我们从体验感上来讲，包括它的产品包装上来讲，就是整体的这种呃安全性和整洁性还是比较 OK 的、嗯。而且另外一个呢，就是它整体的体验感上来讲，也是这种相对比较专业的，就是从从它的产品的设计，然后包括到用户的这种使用感，基本上你用过棉条这个东西，就、嗯、就是可以。无无负担上手就非常的非常的简单<笑>，对。另外呢，因为我们其实也比较谨慎和这种医学类的机构合作。嗯、那在和艾迪康合作之前，我们也了解一下这些企业。那它其实呢是也是一家上市公司，而且是有三十多个这种临床的实验室。然后呢，也是为上万家机构提供过医学检测服务。那我问过我杭州的朋友，说艾迪康他们其实也都知道，他之前其实一直是在帮医学机构甚至是医院去承接这些检测服务、嗯。我相信周医生应该也知道，就是很多医院的这种检测。可能并不是医院本身去完成，还是会委托第三方检测机构。那爱迪康其实就是承担这样的一个角色。那所以相当上来，相当来讲，其实他们的这种资历上还是值得信任的。嗯，而且呢，就像我们之前说的，这个自测盒、自检盒，它核心还是帮你做出筛。对，就如果说你觉得出现了，比如说你的结果有阳性，或者有一些其他的一些指标的话，嗯、那还是建议大家一定要去医院做最终的确诊的检查。是的，那这个还是比较重要的。的嗯,嗯，然后另外呢，有一点，我觉得这个也是一个蛮贴心的服务，在这儿可能也想跟大家就是重点的说一下，因为爱迪康是这样，就如果说你买了它的自测盒，你检测出阴性，这个爱迪康就和中国人保免费给你上了一份保险，就相当于你是在。报告出具，如果你比如说你报告出具是阴性，嗯、然后那你在十八到七十岁之间，如果报告出具后一年之内你确诊了一个叫原发病灶宫颈癌、嗯，那其实是可以获得赔付的。相当于你买了这个自测盒，还送了你一份保险。那其实也是正是因为这个自测盒相对来说比较方便。那有一些、嗯、有一些朋友可能，比如说他需要有这种经常检测的需求，不管说你是、嗯、啊有有过这种新的这种性生活的体验，或者说是对于自己的身体健康出现一些疑惑，那其实你是可以随时下单、随时购买、随时去做检测的。因为我们知道，可能有一些地方，尤其比如说像北京，我要去一趟医院做预约、做检测，然非常的麻烦。而且大家就上班，可能也不一定有时间、嗯。那这个自测盒相对来说就是比较方便了。即使这么方便，但还是有一些
1: 人群是不能做的，嗯、比如一些没有性行为的，嗯、呃，是不可以做的。比如说在妊娠期的是不行的，比如说刚生过宝宝的同学也是不可以做的。啊、嗯呃，再比如说。得了那个宫颈癌，然后在一些放,放射治疗当中的也是不可以做的啊。再比如说一些阴道炎症的，呃，正在治疗当中的也是暂时不适用的
0: 。嗯嗯，对。然后大家在购买的时候可以详细的看一下有哪一些具体的适用标准，包括还有这个男性的自测盒，然后还有生殖道的自测盒，其实都是对这种检测的人群是有一些些小小的门槛。但基本上如果是你的身体没有特别大的问题，其实都是可以用来做检测的。嗯嗯嗯，然后呢，这次这个艾迪康也和姐姐说一起来推出了一些联合性的优惠活动。那在这儿呢，也是可以跟大家这个简单的这个这个叫送一波福利啊、嗯。那大家呢，可以在这个淘宝去搜索艾迪康的官方店铺，找这个后台的客服啊。去报暗号，叫姐姐说、嗯，像用于做 HPV 检测的小粉盒和小蓝盒，嗯、那日常价格呢是二百四十九元一个、嗯。那小粉盒针对女性的，小蓝盒针对男性,男性的，对。那报了暗号之后呢，可以领到姐姐说专属的七十元优惠，那到手价呢是一百四十九元一个，哇，好、嗯、便宜了。<笑>那如果呢你是要购买两盒，不管是这种两个小蓝盒，嗯、或者是两个小粉盒，或者是一蓝一粉、嗯、都可以、嗯。那日常价呢是四百四十九元。那找客服报暗号就可以领到一百元优惠，那相当于到手价是三百四十九元两盒。关于这个生殖道感染的，就这个检测也是男女都可以适用的。那日常价呢是五百三十九元，那也是找客服报暗号，姐姐说那就可以领到一百元的优惠券，那到手呢是四百三十九元。除此之外呢，大家也可以在我们的这个文案里面去点击给姐姐说的专属优惠链接下单购买就可以。你也可以在公众号输入 HPV， 也可以获。德姐姐说的专属优惠购买链接，嗯，那不管怎么样呢，还是那句话，这儿呢我要周医生上身，跟大家苦口婆心说一句，就是自测盒还是检测的第一步，如果有任何指标的异常，还是建议大家要去医院。嗯、那另外呢，我觉得这种不管是这个呃这个爱迪康的这个 HPV 自测盒也好，或者是生殖道的自测盒，那其实呢都是也是方便大家，鼓励大家去。呃，在自己没有负担的情况下去做日常的这种检查，那其实呢也是对自我的进行一种保护，尤其是比如说当你很忙，或者说是你这个有这种本身对于去医院有这种心理负担的同学，那其实这种自测盒是能够可以帮助你。不会让你在不适的状况之下去完成这种检测，尤其是我们的私处健康，就是大家还是要重视起来，因为可能很多的这种大的问题都是从小毛病开始的。嗯，所以我们其实就是这种早筛查、早发现、早治疗，治疗对、嗯、大家的身体就是健健康康的。嗯。嗯好，那我们今天呢也聊了这么多，也非常感谢这个我们的周姐姐再次返场。姐姐说又给我们普及了一普及了一波这种非
1: 常,非常有用，对对，学到了很多这一期。嗯、对对
0: ，那如果大家对于这个我们这期节目聊的啊、呃、内容还是有一些自己的困惑或者疑问的话，也可以给我们留言，嗯、对我们也会整理一些，然后统一给大家一些回复。嗯、好的，好吧，那非常感谢周姐姐今天跟我们聊了这么多啊、嗯嗯，好的好的嗯，嗯，大家再见了嗯，行，那欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们“姐姐说”，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM” 就可以加入我们的精神股东群。好，好那今天就跟大家聊到这儿吧，嗯、好，
2: 好拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。嗯 We Myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. I found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were so many roads. I was living to run and running to live. Never worried about pain or even how much I owe. Breaking all of the rules that we bend, I began to find myself searching, searching for shelter again and again against the wind. Little something against the wind, I found myself seeking shelter.